0: Bom, vamos lá. Então vamos começar. Deu boa noite até aqui. Como eu coloquei na semana passada, no, no final da aula do módulo 4, após a nossa prática, a nossa vivência, e que eu expliquei a minha. Primeiro, eu expliquei a minha técnica técnica que eu desenvolvi para sair do corpo consciente, que deu resultado para mim muito rapidamente, menos de dois meses, lá dos meus 19, 20 anos, em 1978, eu expliquei a minha técnica e é, depois eu fiz uma prática, uma indução, né, falando aqui, disse para vocês deitarem ou sentarem, reclinados, com uma rede, e aí tentamos essa indução para ver se vocês saíam do corpo. Né? E eu falei que, claro, na primeira tentativa nem sempre é fácil. Eu não consegui da primeira tentativa lá em 78, dos 19 anos. Quando eu comecei, foram várias, várias tentativas, várias. Dormia, tentava, dormia, tentava, dormia, até que eu comecei a sentir a mão flutuando, o flutuando, depois saí pela metade e tal. Né? Menos de dois meses eu estava saindo inteiro estava começando a inteiro, de forma provocada, indo auto e consciente. Então, foi essa técnica que eu desenvolvi em 78 que eu expliquei detalhadamente na semana passada. Quem não acompanhou, depois assista o um volume 4. Né? E fiz uma indução, como eu já fiz em alguns grupos, algumas vezes, inclusive pouquíssimos cursos ou grupos que eu tive assim, de estudo com a parte prática, muitos anos atrás. Então eu fiz essa indução para que vocês tentassem sair do corpo. Claro que realmente não é fácil na primeira vez. E disse para vocês tentem ao longo da semana, ou seja uma semana de da quarta aquela quarta-feira passada até hoje, né? Até terça-feira à noite, né? Porque hoje está no início da noite. Então vocês tiveram da quarta passada até ontem terça-feira para tentarem sair e se tivessem alguma experiência, vocês trazerem aqui o relato aqui no chat para que eu pudesse ler e comentar e a gente analisar essas experiências, tá? Então eu vou aqui ver se alguém tá colocando relato, eu já escrevi aí, coloca relatos quem teve experiência tal e pergunta, vão tentar tirar dúvidas em relação a esse workshop e tentem fazer as perguntas dentro do tema, tá bom? para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou começar a ver aqui o, os comentários, é, e se tiver pergunta e, e relato, eu vou ler e a gente vai comentar. Bom, deixa eu ir descendo aqui, que eu fui lá para o início, para quem entrou primeiro. O Samuelson Marques ele começou aqui, é, deixa eu ver se antes, antes dele porque antes ele, ele foi o primeiro a colocar uma coisa, uma pergunta, só esquecer de botar a interrogação. Ele fez uma pergunta, Samuel botou, como fazer viagem espiritual? Como usar a viagem espiritual volta para passar? Bom, em primeiro lugar, Samuel para mim, na minha ótica, na minha interpretação, no meu conhecimento, na minha experiência, o objetivo da projeção astral não é voltar ao passado. Viagem astral não é viagem no tempo. São coisas completamente diferentes. Viagem astral é você sair do corpo, ou projeção astral é você sai do corpo, Pode ser de forma consciente, provocada, autoduzida, Eu já trouxe relatos nos modos anteriores, não sei se você assistiu, se assistiu. Ou de forma espontânea, também trouxe aqui relatos, aqui da Fazenda, o outro, da Visita do Meu Gato. Quem assistiu os modos anteriores viu e lembra. Tá? Pode ser provocada, consciente, pode ser também consciente e não provocada, espontânea, né? involuntária, essa saída do corpo. Então, para projeção astral é isso e você pode ficar na zona etérica o que eu chamo de zona etérica aqui eu batizei zona etérica é uma, uma, uma dimensão não é a dimensão física claro você está fora do corpo de um outro corpo corpo espiritual corpo astral mas você está numa outra dimensão que eu digo que não é ainda o plano astral ou o mundo espiritual propriamente dito porque o que eu chamo de zona etérica é uma região uma outra dimensão aqui Próxima, permeando, interpenetrando o plano físico, a dimensão material, e que você, ao sair do corpo, estando nessa zona etérica, você está em contato o tempo inteiro com o plano físico, contato principalmente visual. Né? Você sai do corpo, do seu quarto, vai na sua sala, vai na varanda, na janela, sai para a rua. Pode andar pela rua, pode voar por cima da sua cidade, pode ir outra cidade, pode ir outro estado, pode ser outro, outro país. Mas você não está vendo, por exemplo, cidade no espiritual. Você não está vendo um brau, não está vendo colônias espirituais lá em cima. Você está fora do corpo, você está projetado, você está em viagem astral, mas você está apenas vendo a dimensão física pode ver eventualmente, eventualmente, de vez em quando acontece comigo, de eu ver algum objeto dentro da minha casa, por exemplo, que não existe na dimensão física. Né? Ele está na dimensão astral, ou na dimensão etérica, na nessa zona etérica que eu chamo, né? é, uma, é um objeto feito de matéria etérica porque você não está propriamente ainda no plano astral você não está numa cidade do mundo espiritual você não está numa outra região pode ser também campo, fazenda campo, pois, montanha, lago rio, tudo tem no plano astral no mundo espiritual, mas você não está vendo nada disso, você não está vendo um outro ambiente numa outra dimensão, você está vendo a sua casa, o seu quarto a sua cidade, você está vendo tudo do plano físico, estando fora do plano, certo? Isso não tem nada a ver com viagem no tempo, com viagem ao passado, viajar ao passado, não tem nada a ver. Viagem astral é uma coisa. E eu, fora do corpo, projetado, muitas vezes, muitas vezes, fiz regressões de memória. Não é viagem no tempo, não é viajar no tempo, tipo aquela série dica da minha infância que era o túnel do tempo, série americana de TV, túnel do, do tempo, não é viajar no tempo, é ver, pode ser de várias formas, uma tela, você pode reviver, mas não é viajar no tempo, não tem nada a ver projeção astral, viajar com uma viagem no tempo, são viagens muito diferentes, tá? E aqui a gente está tratando de viagem astral, de projeção astral, né? Então, fazer viagem espiritual, Samuelson, é uma coisa. Fazer viagem, você falou, como fazer viagem espiritual? Aí depois você outra pergunta, apesar de você ter emendado, como usar a viagem espiritual volta ao passado? Ou seja, como usar uma viagem espiritual, uma viagem astral. Para voltar ao passado, fora do corpo, você pode ser auxiliado por seus mentores para você reviver ou para você ver no filme, numa tela ver o passado tá? mas isso não é você voltar ao passado porque se você viajasse se você pudesse viajar no tempo seria uma viagem no corpo físico Viajarmos como o túnel do tempo, a série antiga, era uma viagem no corpo físico. Se você voltasse, se pudesse voltar a passar no corpo físico, por que você não poderia interferir né? na série O Túnel do Tempo, a série antiga, lá americana, os personagens podiam interferir? Você podia matar ou podia ser morto naquela ficção da viagem. Né? Mas a viagem astral não tem nada a ver com viagem no tempo, viajar no tempo, ver o passado como filme, até reviver, mas é tudo dentro da cabeça, é memória, é regressão de memória. Isso não é a mesma coisa que viagem no tempo lá da ficção. E se isso existe, alguns acreditam que existe uma possibilidade de viajar no tempo, seria uma viagem física, uma viagem do corpo físico, seja com a nave, seja... Você dentro de um aparelho, como tudo do Tempo, a série antiga, mas não tem nada a ver com viagem astral. Viagem astral é diferente e não tem esse objetivo. Né? Eu nunca viajei no tempo. Eu nunca viajei no tempo. Regra essa memória, fiz muitas e mais de 50 em casa, mas eu viajar no tempo, dessa forma que se pensa na viagem no tempo, não Repetiu duas vezes, Samuel, aquela é a mesma pergunta. Lígia Paula botou, professor, pratiquei sua técnica desde a semana passada. Muito bem. Tive insônia em razão das notícias. A guerra, realmente né? É, a guerra realmente foi, foi, foi sete dias aí de guerra terrível, né? Que realmente perturba, né? A cabeça da gente, a preocupação disso se alastrar, virar uma guerra mundial, isso tem preocupado também muito a mim, né Então, ela teve sonha em razão das notícias da guerra. E em outros dias consegui relaxamento até flutuar. ficar flutuou, Lígia Paula. E você flutuou? Você não flutuou no corpo físico, a não ser que você tenha o dom de levitar o corpo físico, que é muito difícil. Muito raro, não conhecia ninguém que levite no corpo físico. Se você flutuou, muito provavelmente você flutuou no corpo astral. No corpo astral, você estava flutuando, você já estava desligada do corpo, né? mas não conseguiu sair, não se levantou. Mas flutuar já foi aí um grande passo. de perguntar mais a parte que eu aqui. o Thiago disse que eu fiz uma listinha quero ver, quero ver as perguntas de universo, vamos ter que conseguir explicar nossa projeção em 200 caracteres um bom desafio é, sintetizem é o dom da síntese <risos> resumir Vamos escrever um livro aí no sete não, se não bater para aí. Cadê, cadê, cadê? Samuelson mora em Itaperna. que está. Não conheço Itaperna. É tem 38 anos. Ainda não conseguiu fazer viajamento. Vai estudando, vai praticando relaxamento. Vai tentando a minha técnica. Outra técnica que você conheça é que tente. Você tem que escolher uma técnica e tentar. Perseverar, insistir, foi o que eu fiz, eu criei a minha técnica, tentei, 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 tentei insistir, insistir, insisti, até lá pouco menos de dois meses já consegui os primeiros resultados, comecei a sair, você tem que escolher uma técnica e perseverar, não pode tentar uma semana técnica, não vai conseguir, aí vai procurar outra técnica, aí tenta uma semana não conseguir, aí corre para outra técnica, aí, assim, você não perseverar, você não vai conseguir com nenhuma técnica, perseverar, escolher uma é perseverar. Matheus da Terra, voltou. Eu tive, mas só tive uma projeção astral, né? Mas só percebi que era projeção quando acordava. Você não saiu bem consciente, Lúcio. Né? Saiu, pelo que parece, pelo que eu estou entendendo. Você saiu, né? Mas só se deu conta de que era uma projeção quando voltou para o corpo mas vai tentando, persevere, Matheus, persevere, insista, continue tentando, isso é um, um bom começo. Tiago Rodrigo, estou indo para o computador correndo, ele tá no celular, já coloco minhas dúvidas e questões, lá. correndo, hein? olha lá olha o tempo correndo. tanto, uma vez eu saí do corpo ao adormecer e flutuei para fora, eu perdi a forma e fiquei uma bola de dois. Olha ah, que interessante. Me disseram que poderia ser projeção mental, mas ainda estava no meu quarto. Poderia comentar que poderia ser uma projeção mental? Poderia. Né? Agora você já faz projeção astral, você já tem um domínio da projeção astral, porque também é possível que você faça a projeção astral e você assuma uma, uma forma mais de luz, uma bola, você se sentiu uma, uma bola, se sentiu sem forma, uma luz, né? que o, 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 o a, a apresentar, se apresentar, o aparecer, se ver na forma que a gente tem no corpo físico, isso é por causa de um condicionamento mental. Porque, na verdade, você pode assumir a forma que você quiser. Pode assumir a forma de um animal, você não aparência de homem pode assumir a forma de mulher. A mulher pode assumir a forma de homem, é velho pode assumir a forma de jovem ou de criança. Uma criança, é a projeção está, pelo menos, assim, consciente. Né? Mas você é jovem e pode aparecer mais velho. Então, você pode alterar a sua forma. Você pode ter pensado que era uma bola de luz, e pode, né? ou pode ter sido também uma projeção mental. Pode, possível. Eu fiz uma projeção astral antes de fazer projeção projeção mental, antes de fazer uma projeção astral, porque eu tinha 17 anos. Viajei pelo espaço e tal. E eu, eu contei aqui outro dia, né, ao mesmo tempo eu estava me sentindo deitado no sofá, mas eu estava lá no espaço, viajando no espaço em alta velocidade, no meio dos planetas, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência de estar deitado no sofá. Eu estava lá, eu estava aqui ao mesmo tempo. Né, que Eu acho que foi uma projeção astral mental, eu tinha 17 anos. Foi a minha primeira projeção mental, que é diferente da astral. Quando eu saio do corpo astral, eu faço a projeção astral, eu não tenho mais a, a sensação, eu não sinto mais que eu estou lá deitado na cama, ou sentado numa poltrona reclinada, ou deitado numa rede. Não, quando eu faço a projeção astral, eu saio com o meu corpo astral, com o corpo espiritual todo. todo ligado só para aquele fio, cordão de prata, cordão astral. Né? Mas eu não me sinto como eu senti lá nessa experiência dos 17 anos. Eu estava deitado no sofá e ao mesmo tempo eu estava lá no espaço viajando com velocidade, essa essa sou, assim, lá, viajando, a velocidade estupenda, fantástica. Eu sou lá, viajando na velocidade da luz, viajando, viajando, eu vi porque eu estava deitado no sofá, na sala de uma casa onde eu tinha morado. Mas na viagem é diferente, eu saio tudo. A consciência está toda fora desse outro corpo o corpo astral, o corpo espiritual o né? corpo espiritual pergunta de Thiago Rodrigues a primeira dele aqui é, vamos lá, vamos lá Tiago professor essa noite enquanto meditava me lembrei pô, essa noite, quer dizer, a noite passada eu fui, não essa noite é porque ele está em em Portugal, então tá, ele está na nossa frente, lá é mais tarde, né? Aqui é 20 horas, lá são que, 20 horas manhã. Acho que são 5 horas Portugal na frente da né, Europa. Então é realmente ele está já tarde da noite, né? Tá, então pela madrugada. Então essa noite, enquanto eu meditava, me lembrei. Ajuda a gente a sair para o astral pensando em alguém. Ajuda a gente a sair para o astral pensando em alguém já se encontra lá, ou seja, uma pessoa desencarnada, pode ajudar, pode ajudar. Né? Você pode pensar nessa pessoa, pensar em ir ao encontro dessa pessoa e isso ser uma motivação, isso pode te motivar. Eu muitas vezes saio do corpo pensando em encontrar meu pai, encontrar um irmão, encontrar um amigo que já partiu, né? que encarnou, um tio, uma avô, uma avó. Então, você pensar em alguém que já partiu, isso pode realmente te motivar a sair do corpo e a lembrar da saída ou ao, pelo menos lembrar do encontro com esse ente querido lá, já desencarnado, né? No mundo espiritual. Então, isso pode ajudar, sim. Pode ajudar. Leandro Serqueiro pergunta. Sou casado, criei o hábito de trabalhar diariamente as energias antes de dormir. Depois disso, a patroa ficou... Com um sono muito agitado. E praticamente quem não dorme sorri. Aí faz certo tempo que não consigo ter projeções de por causa disso, complementou né? o Leandro. Interessante, né? Trabalha diariamente as energias e dormir. Depois você patroficou ficou com o sono muito agitado. Engraçado, né? Será que esse seu trabalho energético está atrapalhando o sono dela, está incomodando ela? Energeticamente, né? esse trabalho de energia, que trabalho de energia é esse que você está fazendo? Que pode estar tá perturbando ela, afetando o sono dela, afetando o corpo astral dela. Né? Aí tem tempo que não consegue ter projeções lúcidas por causa disso. É, pode realmente estar tá afetando. Né? Aí é difícil eu dizer, não posso afirmar realmente né? se é isso que está afetando sei. ou tem outra coisa tem outro fator que está é, lhe atrapalhando nas projeções lúcidas aí é bom estar pensando sobre isso direitinho Thiago Rodrigues estou uma semana sem comer carne ou peixe me tem ajudado a ficar mais leve, mas na parte de sair, não tenho notado. O melhor que consegui foi ontem, que senti um pouco de EV, mas logo sumiu. Olha, se você tem pouco tempo tentando já, se você já está sentindo um pouco de EV, isso já é um avanço grande, porque se você está começando a sentir um pouco de EV, é sinal de que você pode sentir o EV, o estado vibracional. E essa, e essa sensação, você sentir esse estado vibracional, isso já está indicando que você está se desligando do corpo. Né? Sentir essa vibração no corpo, chamado Hebeu, que é o estado vibracional, sentir essa vibração no corpo, essa vibração não está no corpo físico. Você já está com a consciência se desligando, a consciência está passando para o corpo astral, está começando a se desligar do corpo físico você sente o EV e que for você está sentindo ele você está nesse processo de desligamento do corpo físico então insista, continue persista para ir sentindo esse EV para fazer esse EV evoluir se expandir, tomar o corpo todo até você, quando você sentir que está no corpo todo e você de repente sentir leve pense, vou me levantar Vou sair. Então, começar a sentir um pouco de EV já é um avanço sim. O Alexei meu grande parceiro, Aí. acordei com a lembrança projetiva de ter visitado uma cidade com muitos prédios, avenidas, apartamentos. Mas a lembrança foi curta, mas foi precisa e clara, nítida, com sensação de realidade. Essa sensação de realidade é que para mim é, sabe, é a maior certeza que a gente pode ter interior de que a gente está tendo uma experiência verdadeira fora do corpo, tá você, mesmo que você não lembre e aí alguns dizem, ah eu não saí consciente você não lembra dela saída eu costumo dizer brincando né? você não saiu em coma e nem desmaiado você não saiu nem não estava em coma e nem desmaiado então você saiu em corpo consciente sim você não lembra do momento da saída. Eu falo isso brincando, né? Você não lembra do momento que saiu. Mas saiu consciente e lúcido. Tanto que você pode, como muitas vezes aconteceu comigo, eu estou deitado, aí de repente eu estou na porta da cozinha, contei aqui a experiência né? que aconteceu na minha casa lá em 78. Será que eu saí desmaiado? Foi em coma espiritual? E um milésimo de segundo depois eu estava em pé, consciente e lúcido na porta da... da, da da copa, da cozinha da minha casa, do meu apartamento, lá dos meus pais? Não, lógico, né? mas a saída foi muito rápida, eu saí psiu, e já estava lá, com um condicionamento de acordar e ir para a cozinha tomar café, o meu, meu, meu condicionamento, meu automatismo mental me levou, quando eu saí do copa, me levou para lá, estava né? inconsciente em relação a isso, eu não, eu não saí assim, levantei do corpo, vou lá na Copa, ver como é que está lá. Não. Eu cochilei, pum, já estava lá na porta da Copa, mas eu estava consciente. Mas foi tudo muito rápido, vi as coisas que eu descrevi já no outro modo, e aí voltei para o corpo, aí. Também não foi por vontade minha, mas eu tomei para o show. E eu acordei né, no corpo. Mas. Quando você está fora do corpo mesmo, de verdade, não é um sonho criado pela mente. Onirismo, como muitos falam. também não é regressão de memória, não é, não é visão do futuro, é sonho premonitório. Você está vendo uma, algo, como eu vi lá minha mãe e meu irmão na cozinha, e depois eu fui lá fisicamente segundo depois e vi que aquilo que eu vi fora do corpo realmente tinha acontecido, então você vai ao mundo espiritual, como o Alexei descreveu aí, vai a uma cidade espiritual é, com muitos prédios, avenidas, apartamentos e tal, a mesmo que a lembrança seja curta, como ele falou aí, eu tive milhares e milhares de experiências também curtas, muitas curtas, algumas de um tempo mais longo e algumas muito longas, de horas fora do corpo consciente. Né? Mas mesmo uma experiência curtinha, como a minha lá do Ovo Frito, que, que eu já contei, né? mas se você tem essa sensação de realidade que o Alexei colocou e que eu falo muito nisso, já falo no meu livro na Câmara não além, né? esse ano vai completar 30 anos de publicado, o primeiro volume, né, Fiquei final de 92, essa sensação de realidade é que é o mais importante, você tem essa sensação de realidade, você está ali, né? e quando você acorda, você grava isso, não é como um sonho criado pela mente, não é uma coisa doida, sem sentido, surrealista. Né? Você tem um sonho, você encontrar um parente seu que já desencarnou, você vai lá, conversa com ele, você sabe que ele já desencarnou, sabe que ele já morreu, você está consciente que ele já morreu, né? e você vê aquilo tudo e tudo, sabe, é, é muito real, é muito real, não é surreal, é real essa sensação de realidade para mim é o mais importante para você ter a sua certeza de que você realmente vivenciou uma experiência está, 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 mesmo que não tenha saído como alguns dizem sair consciente você não lembre da hora da saída mas você se tornou consciente depois que eu não chamo de sorvete, eu de sorvete e quem quiser entender essa condição do nosso assista o vídeo do meu amigo meu parceiro Alexei Bueno no site dele no canal dele do YouTube para entender melhor ele falar inclusive de mim, do, do pensamento em relação à sonhos lúcidos vou aprofundar isso aqui, não é o nosso tema da noite. A Deilo tomou sexta-feira, sexta, da outra sexta... semana, né? Sexta-feira, tive uma projeção, fui a uma grande loja e fiquei olhando as vitrines, lá vendia de tudo nessa loja sai de lá e vi uma galeria e li o nome cinema ponto alto ah interessante interessante muito interessante muito interessante dele né? legal 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 e você conhece a vitrine você reconheceu essa vitrine reconheceu talvez um shopping a loja que a loja era o nome cinema ponto alto você já viu fisicamente no plano físico essa loja esse nome se tivesse visto, se, se, se vier a, a encontrar essa loja, a ver no futuro, você vai lembrar e poderá confirmar que realmente a loja existia. né? Isso seria muito legal para a sua certeza interior, né? confirmação da sua vida a esse local. The né? Universe, PT1. Hoje tive uma projeção astral muito simples comparada com outras que já tinha senti o EV de manhã, e durante o EV resolvi me levantar com o corpo astral. Aí ele complementa. Parte, ah, é PT parte, né? Parte 1, um, aí parte 2. Quando levantei, notei que eu estava em um apartamento que já morei anos atrás. Resolvi fazer uma imposição de mãos no ambiente para melhorar a minha visão. Aí parte 3. Conforme eu andava, Sentia que podia, podia, sentia que podia voltar para o corpo a qualquer momento. Durante a imposição, senti uma energia forte. E comecei a ficar eufórico voltando para o corpo. durou muito. Muito legal a experiência. Aí, o problema é que a euforia, né, assim como o medo, a ansiedade, né, ela pode... Muita euforia pode fazer seu coração disparar e fazer voltar, você voltar para corpo. Né? Então, a gente tem que aprender a dominar a nossa emoção, dominar a ansiedade, dominar o medo, demora, é, dominar a euforia, dominar tudo aquilo que pode tirar a gente de um equilíbrio maior que a gente precisa manter para se manter mais tempo, falando consciente no né? Então, a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a... Manter a tranquilidade, não ficar eufórico, né? Estou fora do copo, ai, fica muito eufórico, aí volta do copo, corta a experiência. A mesma coisa, medo, ficar com medo, ver o um espírito, ficar com medo, volta do copo. No aconteceu comigo muitas vezes. Ele estava falando do copo, de repente entra uma mulher, Pô, não é uma mulher assustadora, tem uma amiga espiritual que depois. Se manifestou como uma amiga, tá? mas a primeira vez que entrou, atravessou uma parede lá, a porta do meu quarto entrou, tomou um susto, ah, vou voltar para o corpo não tem como você poder me mexer naquela carta, que né? eu não conseguia me mexer. <risos> medo, de repente é uma mentora, um amigo espiritual, mas chega lá, você não conhece, não tem cara de mal, cara feia, né? nenhuma forma assustadora, de mal, nada. Aí você toma um susto, fica com medo espírito. A nós, nós também somos espíritos, quando a gente sai do corpo, a gente é igualzinho a eles. Quando a gente sai do corpo, a gente encontra com o espírito lá desencarnado, é igual. Eu vejo o desencarnado e vejo o encarnado falando do corpo da mesma forma. É igual, é igual, é igual. Conversando, eu converso, abraço, beijo um desencarnado, como também o encarnado só do corpo. É igualzinho, é a mesma coisa. Então, ele tem que se acostumar a lidar com o Espírito desencarnado e não ter medo. Ele é um Espírito igual a nós. Nós também somos Espíritos. Ele tem que perder o medo do Espírito, né? Porque a quer fazer a profissionalidade, ter medo de Espírito? Desista. Desista, porque você vai sair do corpo que mais você vai ver? Espírito. Outra pergunta do Tiago Rodrigues. Sei que o professor não costuma ter EV. Eu já falei isso aqui em outros módulos. No início eu senti, depois parei. Nunca mais tive. Por quê? Não tem. Nunca mais eu senti, uma EV. Mesmo saindo consciente, espontâneo ou não. Mas eu sempre que saí, tive. Tem muita gente que só sai sentindo EV. Agora não consigo ter. E acho que isso me impede de avançar para o astral. O que posso fazer para melhorar? Olha... Eu acho que não pede, não pede. Um né? EV, é... para mim, é desnecessário, porque eu senti no início, as primeiras vezes, depois eu parei de sentir e continuei saindo, consciente, lúcido, seja de forma provocada, seja de forma espontânea. Né? Dou uma cochilada, pum, pum, sai do corpo consciente, me levanta estou consciente, estou lúcido, sem sentir o EV, então o EV não é indispensável, Thiago. o EV não é indispensável, né? não sei se algumas pessoas defendem que tem que ter o EV, se não tiver o EV, não sai do corpo, não sei se alguém afirma isso, eu acho que não, porque eu só senti EV bem no iníciozinho e mesmo no início eu tive muitas saídas do corpo sem sentir o EV, Fazer o um relaxamento e de repente já senti por flutuando e vou me levantar e me levantava, sem sentir o EV. Então senti o EV poucas vezes, bem no iníciozinho mesmo, depois não senti mais. E saía consciente, isso é até hoje. Então, o EV não é indispensável. Então tente sair, pratique a minha técnica ou alguma outra técnica, relaxamento profundo, tente manter a mente injusta, esperta desperta, alerta, como eu falei aqui a semana passada, quando eu escrevi a minha técnica, para ver se você sai, independentemente de sentir o estado vibracional, é EV, ele não é indispensável para você sair do corpo, não é. Isso eu tenho a minha confirmação, mais de 40 anos, são 43 anos de experiência, e só tive isso, assim, sei lá, um mês, primeiro mês que eu comecei a tentar, que eu sentia ver. EV, depois, praticamente 43 anos que eu não sinto EV. E saio consciente do corpo. Ou provocado, o espontâneo. Eu saio do corpo sem sentir. É ver nem Então, realmente, não é indispensável. Eu quero toque aqui. Ah, daí eu estou continuando. Você está continuando o que falou lá em cima. Porque outros já portaram depois do tempo <risos> Continuando, fui para a rua e senti que fiquei horas lá. Depois tive a ideia de ir para a Suíça. Apareci numa comunidade onde um garoto me disse que eu queria ir a Lunenberg. Cidade da Suíça não Aí ele vai continuar depois. Pula aí, porque aí você vai descrevendo aos pedaços, aí outra pessoa vai colocando aí o boa noite. Aí dentro continua esse lugar, Lunenberg, descobri depois, pesquisando na internet que fica na Alemanha. Lundemberg não conheço essa cidade não. interessante Vou parar lá né, na Alemanha eu passou isso eu de lá para a Alemanha que é pertinho espiritualidade com simplicidade botou. como manter a calma fora do corpo e também como controlar o medo fora do corpo tenho experiência de forma induzida mas o medo ainda me atrapalha olha às vezes a gente diz assim, ó, é preciso superar o medo. Mas também, às vezes, eu digo, é preciso enfrentar o medo. Não sei se é a mesma coisa, não sei se a gente pode considerar a mesma coisa, né? Dominar o medo, controlar o medo ou enfrentar o medo. Porque é difícil você pensar assim, que você não tem medo de nada. Eu, muitas vezes, na vida, eu não tenho medo de nada, tenho. Eu já contei, há pouco tempo, uma experiência que eu tive, e, em algum momento, em alguma live, eu contei uma experiência que eu tive. Estou vendo aqui que eu a minha câmera, por isso que a imagem não está tão boa, que estava na câmera, a outra melhor, e fui para a câmera do notebook, tipo, agora eu não vou alterar mais. <risos> É, eu, fui, eu fui ajeitar que ela estava um pouquinho torta, que não mexeu nada, então está é, com a câmera do notebook, não é a mesma imagem dela, mas deixa eu lá, não é importante, é, eu contei aqui uma experiência, né, que eu fui tentar encontrar uma pessoa, fui para uma região escura, era uma rua, muito escura, mas que dá para ver, eu vi a rua, vi, uma calça, vi as calçadas, vi as casas, e fui entrando nessa rua, fui caminhando, caminhando, fui ficando mais escuro, mais escuro, até ficar uma escuridão total, que não enxergava nada e eu estava sozinho e eu tive medo. Isso tem um ano e meio. Não, ano de meio não, não tem um ano, tem menos de um ano. Foi junho do ano passado. Eu entrei num lugar bravo, escuridão total eu estava sozinho. E quando eu entrei, foi ficando Quando eu vi que eu não chegava mais nada, eu parei. Tive medo de prosseguir. Eu ia entrar naquele lugar escuro, sem saber o que encontrar, quem eu ia encontrar, que ameaças, que perigos eu poderia encontrar ali no braço. E eu, sozinho, não tentem fazer isso. Porque eu, com 43 anos de experiência, não faço. Eu tive medo. Eu tive medo. O que é que eu fiz? Eu subi. Eu subi, flutuei para cima, p -p 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 fui para o plano astral, fui para a casa de meu pai, que era uma região clara. Fui para a casa do meu pai, numa região clara. Lá tinha alguns irmãos estavam lá com ele, para a casa do meu pai. Eu desisti de ir e tentar encontrar uma pessoa conhecida minha. Né? Estava numa região muito escura. Eu tive medo. Então, tem situações que é bom ter medo. Porque o medo, não aquele medo que lhe paralisa, né? A gente tem que trabalhar isso, não tem um medo que é paralisante. Mas ter algum medo é bom, é saudável. O medo é de um certo modo instintivo. O medo nos livra de muitos perigos. Livra de acidentes, nos livra de, de ataques. O medo pode nos livrar de muitos males. Né? Então, o medo é uma coisa instintiva. O animal também tem medo, todo animal tem medo. Quem não tem medo nenhum, pode ser um grande imprudente, pode se arriscar demais porque é muito orgulhoso, é muito vaidoso, acha que não tem medo de nada e de repente se entra, se vê em cada situação, um esparro, situações perigosíssimas, pode se dar muito mal, porque não tinha medo. O tá medo é natural. Ter medo no início do desenvolvimento da projeção astral é natural, eu também tinha medo. Mas eu fui mesmo com medo. Eu fui com medo. Acho que um passarinho, quando ele nasce, em cima de um ninho, lá no alto da árvore. Né? Aí nasceu, saiu do ovo. Ele não tem pena nenhuma. A mãe ou o pai, passarinho vem, arranja a comida, vai, bota no leite da boquinha do bico, né? Bota a comida na boca no bico. Alimenta, aí as asinhas começam a crescer, 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 crescer. Quando as asas estão formadinhas, que ele começa a bater as asas, bate... primeiro, dentro do ninho, ele bate bate, 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 bate. Tem uma hora que a mãe ou o pai incentiva ele a pular. Como se estivesse dizendo, se jogue, meu filho, se jogue, pule. Será é que o passarinho tem medo? Um ah, alto de árvore olha aquela altura enorme, a gente tem bichos assustadores lá embaixo. Mas ele tem que voar, né? Vem com medo. Como se a mãe ou o pai estivesse dizendo, vá, meu filho. Ah, mãe, pai, eu estou com medo. Vem, né, meu filho, mas vá com medo. Vá com medo, mas vai. Pua. Pô, o bichinho tem que voar. Sai batendo as asas com medo de cair. Voa, 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 voa. cai e algum predador mata. Cai, pela, morre pela própria queda. a depender da altura, se não morrer, vem um predador carnívoro. e né? mas alguns voam para outro lugar no alto, a mãe vai junto, o pai vai junto acompanhando, ele está aprendendo a voar, pra, 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 pra. eu já vi, algumas vezes né? você está com medo, mas vai com medo, mas vai. Projeção astral é a mesma coisa. É, isso é enfrentar o medo, vai com medo, mas vai. Agora, para você ter menos medo, para você, você garantir a sua projeção de forma mais segura, como eu já disse muitas vezes, em muitos outros vídeos antigos, é a proteção. Prepare-se para sair do corpo. Chame o seu amparador, seu anjo da guarda, o seu, seu protetor. Chame porque ele vai até você, ele vai estar com você e ele vai garantir a sua proteção. Vai impedir que você vá para um lugar perigoso. Se for para um lugar perigoso, por alguma razão, mas ele vai estar junto com você, me protegendo. Vai impedir... <risos> é assim. É que eu tô com o ventilador aqui embaixo, que eu, o gabinete está trancado. Aí ele não vai espirrar. É. Então, é ir com medo, mas tem que ir. É. Chame seu parador, chame seu protetor para ele garantir a sua experiência. Deve é. 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 ter um pouquinho que eu fiz para tá? espirrar. Tá certo? Espiritualidade com simplicidade. Marlene Moutinho, botou comentário. Continuo usando a respiração e relaxamento. E me assustando como se fosse cair. é Como eu falei aqui a semana passada, essa sensação, não sei quem foi que falou, é a sensação de queda, parece que vai cair da cama. Essa sensação é um indicativo de que você está se desligando Você está desligada. Aí né? a sensação de estar tá caindo é porque o corpo, você já está no outro corpo, meio desligado, aí, né? aí como se não está mais com a consciência do corpo físico, parece que você vai cair, mas você não de do lugar. é uma sensação que você está no outro corpo, não está mais com o corpo físico com a, com, a, com a força da gravidade ali colada na cama, você está flutuando, você está sem uma base de sustentação física, né? aí pode ter essa impressão de que vai cair, que você está flutuando. É um passo para a projeção astral. Marley, um passo para a projeção astral. Né? Aprenda a, a usar essa sensação de queda. Ou que estou sentindo que estou flutuando. Aprenda a usar isso. Você já está desligado do corpo. Pensei, vou sair. Vou sair, vou me levantar. Aprenda a usar isso. Marta Delgado. Doutor, minhas projeções são espontâneas. Quando dou por mim, já estou falando por. Hoje as minhas também são muito mais espontâneas. Mano. Participei de algumas reuniões e em uma delas claramente deslizei para o alto e rodopiei na altura do teto a olhar para baixo. É legal, né? é legal mesmo você sair do corpo, voar e olhar para baixo e ver o corpo deitado na cama. É uma sensação fantástica, você está ali do consciente. É, olha para o corpo e diz, eu não sou aquilo. Eu sou a consciência, eu sou o espírito, eu sou... Né? a alma, aquilo é só uma vestimenta que ela tem que estar na cama, eu não sou aquilo, eu não sou aquele corpo. eu estou usando aquele corpo temporariamente, né? mas eu não sou aí você entra no processo de desidentificação, porque normalmente as pessoas principalmente as matérias, se identificam com o corpo, eu sou o corpo a mente é o cérebro né? então essa é a identificação com o corpo físico não existe nada além do corpo físico, nada que possa sair do corpo físico, se projetar para fora, para o um material, isso não existe mas se você sai do corpo lúcido, consciente, olha para a cama e vê seu corpo deitado na cama, você começa a, a se desidentificar. Eu não sou aquilo. Você voltar, ah, eu estou usando isso. Mas eu não sou isso. Eu sou o espírito, eu sou a consciência. Volta em energia, como a forma. Eu não sou o corpo de carne. O corpo de carne é só uma vestimenta mais material, mais dentro de carne, o escafandro de carne, como eu chamei no, no livro o Neste no Além. Rose, professor de Roberto, por favor, tem uma dúvida, por que não consigo me ver como uma pessoa, na forma humana, quando faço projeção consciente, vocês, me sinto como se eu fosse uma bolinha, um orbe, eu falei isso explicando numa pergunta, mas lá em cima não me lembro se foi do Samuel né? que eu falei que fora do você pode assumir qualquer forma você pode assumir qualquer forma uma cozinha de uma bola um fecho de luz uma bola de luz você pode assumir qualquer forma né? Gilberto eu ouvi o áudio que o senhor fez, mas adormeci diversas vezes, é normal, é normal, eu falei isso na semana passada, de é normal nas primeiras tentativas dormir, eu talvez aí durante último mês, isso fazendo todo dia, todo dia de noite eu dormia, relaxava, 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 dormia, relaxava, 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 dormia, até eu começar a Aquela coisa que eu falei da yoga, semana passada, rata yoga, raja yoga, meditação que eu vinha fazendo. E que eu comecei né, a adquirir, exercitar e adquirir um controle mental de tal maneira que eu continuava desperto, alerta, consciente. Induzia o sono, aquela reação profunda do sono físico corporal, mas na mente alerta. Então o corpo dormia e eu me desligava. Sem interrupção de consciência, do início do relaxamento até a minha saída, sem nenhuma interrupção de consciência. É um exercício, é de uma disciplina mental, né? A disciplina mental começa também com a disciplina física, controle, controlar o corpo, ele dá coceira, dá para coçar alguma coisa, tudo isso você tem que aprender a controlar. Eu aprendi com a rapa yoga, fazendo meditação, tudo isso eu aprendi a controlar, eu ia fazer meditação dar uma coceira, Pô, cada vez que der uma coceirinha lá na perna, eu vou coçar eu vou entrar na reação de profundo quando nunca vou meditar quando nunca né? então a rata Yoga com a Raja Yoga me ensinaram uma, um processo de disciplina mental para eu controlar o corpo então, eu aprendi a controlar a respiração tá? aprendi a controlar os batimentos do coração, isso tudo me levaram a fazer consciente. pacientes é muita disciplina. Então é normal, Gilberto, dormir uma, duas, trinta vezes. Pode levar alguns meses, mas insista. Se você quer realmente sair do insista, insista, insista. Até conseguir. Marta Delgado. Como tinha uma menininha loira no canto da sala, resolvi pegá-la pela mão e a levei para voar lá fora do os tredos. É uma sensação incrível poder sair voando de uma janela alta como um passarinho. E isso é fantástico. Voar é uma das coisas mais maravilhosas que você pode fazer, fora do corpo do processo é astral. né? Quantas vezes eu saía pela janela, voei por cima da minha cidade, não sei quantas vezes, voei para o Rio de Janeiro, voei para São Paulo, né? eu vi para Nova York, é, já voei por cima de, de, de Washington, da Nova York, lá em cima do Paristede com o meu irmão Jorge. No Egito, em cima das pirâmides, voando, em tantos lugares que eu vou, eu vou voar e já voei na zona etérica, vendo o plano físico, como também muitas vezes eu já voei do plano astral. Já por outro dia aqui, do para casa meu pai, em cima do mar, botei a mão na água, né? surfei no mar, voei né? em diversas situações que eu cheguei no plano astral voando. Você pode voar tanto aqui na zona etérica, vendo a dimensão física, como você pode voar no plano astral. Né? diversas vezes eu me vi voando no plano astral, então essa sensação de fogo realmente é fantástico Samanta Viajando. em minhas projeções eu volto no tempo em é um universo alternativo Será, é, Samanta que é realmente um universo alternativo será que para onde você está indo isso não é a dimensão astral não é o plano astral, não, mas. Um Lugares diferentes que você não conhece, será que não é? Você não está nessa outra dimensão, plano astral, e você não conhece e está chamando de universo Sim. alternativo? Não estou afirmando nada, só estou aqui questionando, né? trazendo um questionamento à interrogação. Né? Às vezes o que a gente chama de universo alternativo, eu chamo de mundo, plano astral, mundo espiritual, de universo paralelo. É alternativo? É um outro universo. O plano astral é um outro universo, paralelo a esse. Mas não é o multiverso. Não é o metaverso. Então, são coisas completamente diferentes. Né? Mas é um universo paralelo, mas não um universo físico paralelo. Né? Não é um multiverso. É uma outra dimensão diferente. Você só vai com o corpo astral, que é um corpo com outra energia de outra dimensão. Você não vai em corpo físico para o plano astral. Né? pergunta de Vera Lúcia professor Ao acordar, tem alguma forma de sabermos se fizemos a projeção astral inconsciente? inconsciente que você quer dizer sair sem lembrar da saída sem ter, sem ter a consciência do momento da saída se for isso, para você ter certeza que você fez a projeção astral como eu falei no comentário lá do lado do Alexei Bueno que ele colocou é a sensação de realidade, sabe? Você volta para o corpo, você lembra com muita nitidez de tudo aquilo que você viu, que você escutou, que você fez. Aquilo foi tudo foi muito real. Você só você pode saber que aquilo que você vivenciou foi real. E você contando para outras pessoas, você não pode me dar certeza de que foi. Você pode ter. A sua certeza, eu tenho a minha certeza quando eu acordo e lembro de ter estado num lugar, ah, mas eu não saí consciente, não importa. Hoje, para mim, faz diferença. Eu não lembro do momento que eu saí, não lembro do momento que eu voltei, para mim, não importa. Quando eu acordo e lembro de ter estado num lugar consciente, fiz isso, comecei com o fulano, papapá, a minha lembrança é tão nítida que é como se eu lembrasse de algo que aconteceu ontem. Você lembrar de algo que aconteceu um mês atrás, como é que você lembra? É como um sonho, né? Lembrar de algo que aconteceu uma semana passada, um mês atrás, seis meses atrás, um ano atrás, 20 anos atrás. Você lembra, como você lembra de um sonho. Então, eu lembrar de algo que eu fiz quando eu tinha 20 anos, eu lembrar da experiência que professor professores quando eu tinha 20 anos, em termos de lembrança, é muito parecida então também lembrar de um sonho criado pela mente ou lembrar da projeção astral é muito parecido o que é que diferencia aqui na projeção astral as coisas são muito lógicas são muito mais lógicas né? na, 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 no sonho criado pela mente tudo pode ser muito surreal, pode ser muito louco misturar com coisa da televisão com uma, uma animação de cinema, com um desenho animado pode ser muito doido né? aquele sonho pode ter sido uma mistura de imagens na Sua cabeça. Mas a projeção astral não é muito você, você sonha, entre aspas, sonha que esteve no hospital, encontrou lá o seu parente, o seu amigo que desencarnou uns dias atrás, uns meses atrás. Você encontrou ele, começou com ele, e você lembra de estar com ele, que você sabia naquele momento lá que ele tinha morrido, tinha partido, estava em tratamento lá no hospital espiritual, lá no astral. Com então, essa lembrança nítida, você tem certeza de que você estava em outra dimensão você estava no plano astral estava com aquela pessoa você tem certeza e só quem pode ter essa certeza velhinha, é você ninguém pode ter certeza por você e passar para você essa certeza, você sabe que foi real você sabe que foi real acima de qualquer outra coisa, mesmo que o mundo inteiro diga ah, não foi real, não, você sabe que foi real porque as minhas experiências reais, a minha experiência da fazenda, a minha experiência lá do frito do irmão, tantas outras que eu já relatei aqui nos modos anteriores, eu sei que foi real. Podem dizer o que quiser, eu sei que foram reais. E eu não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que ter a certeza minha, para mim. Porque a certeza não é para ninguém, é só para mim. Né? Espiritualidade com simplicidade, contou. Eu tentei fazer a técnica do Roberto, deu certo. Porém, perdi a consciência e já estava flutuando sobre o corpo. Oh, e já flutuou, se já sentiu flutuando sobre o corpo. Depois perdeu a consciência, depois você não lembra mais. Né? A consciência apagou, não ficou registro na memória quando você flutuou. É Se assim, você não. Você não desmaiou, não ficou em coma. Né? A sua lembrança, quando você voltou para o só ficou até ali. Esse início flutuou, aí você não lembra mais do resto. Mas é possível que você tenha saído, tenha ido a outro lugar. Você não lembra. O corpo não registrou isso tudo. Só registrou aquela. Aqueles primeiros momentos e você está flutuando. Mas se você lembra de ter flutuado em cima do um corpo, isso já é. É uma projeção astral. É uma projeção astral. É o início. Que pode ser o início do desenvolvimento, da projeção consciente. Beleza, Lígia. Isso aí, vou continuar praticando, vou conseguir ir além da flutuação. Isso aí o que eu falei agora também para a espiritualidade consplicidade, a mesma coisa. Né? Continua tentando. Sentiu EV, sentiu flutuando, sensação de queda, tudo isso é um bom sinal. É um grande sinal. É continuar desenvolvendo. Fera Lúcia, disse, toque sentadinha, com a minha pipoca ligada nos relatos. <risos> Adeilton, botou, esta noite. Também tive outra projeção. Senti ser carregado velozmente em um matagal Fiquei receoso. Claro que machucar. Fiz força para voltar. Não sei o que estava acontecendo. Né? É, no matagal de noite, no matagal escuro. Se eu estiver sozinho, é bom voltar pro corpo. Ou pedir ajuda, né? Chamar o, o ajuda. Pergunta do meu parceiro Alex Bueno. Moro. É um autor de livre Projeção Astral, comenta que quando ele se projetava, se encontrava com uma duplicata dele, de modo que os americanos falam muito em dimensões paralelas, onde existiria outro eu. Qual a sua opinião? Olha, eu, eu não penso isso aí dá um pouquinho a, a, a ideia do multiverso, né? mas, mas a ideia do multiverso que tem alguns, alguns filmes de cinema de ficção, tipo Confronto com Jet Li e alguns outros já teve uma série também né, que eram é universos paralelos mas universos físicos como Confronto com Jet Li que é um filme bem interessante, são sempre tantos iguais a ele, né, e um vai matando os outros e vai absorvendo aquela energia, e no final fica só os dois é o confronto final do personagem principal com o outro que é tudo a mesma cara tudo igual a ele com ele mesmo né? mas quando você sai do corpo, né, quando ele se projetava, você se projeta, você está com o corpo energético. Você está com o corpo energético. É <risos> como se uma duplicata. Essa duplicata é o corpo astral, que é um, uma duplicata do corpo físico, a mesma aparência. Né? Essa duplicata, é, para mim, é o corpo astral. É porque ele tem uma visão científica, a linguagem é, é diferente. Né? Essa duplicata... De os americanos falam muito em dimensões paralelas. Como eu, eu, eu falei nesse instante aqui, o universo paralelo. É uma outra dimensão. Você pode dizer que é paralela. Paralela é a coisa de matemática, né? Paralela, duas retas paralelas só se encontram no infinito. É até uma coisa que eu nunca entendi. Se elas são paralelas, paralela mesmo, por que, que ela vai se encontrar no infinito? Ela vai continuar infinitamente paralela. paralela. Por que, que ela vai se encontrar lá? No infinito. Nunca, nunca consegui entender isso, né? As minhas retas paralelas nunca vão se encontrar. Se o universo é infinito, elas vão continuar paralela. Nunca vão se encontrar. Para mim, isso eu nunca vi lógica nessa, nessa máxima da matemática. Né? Duas retas paralelas, só se encontram e infinito. Por que, que você não infinito? Duas dimensões, para você pensar no mundo espiritual, no plano astral, plano mental, papapá. é um outro universo. É só uma bandeira de falar. Na verdade, o universo é um só. Mas ele é. Pluridimensional. O universo tem várias dimensões, vários níveis de energia, de condensação de energia, do nível mais sutil que é a dimensão do absoluto, da consciência cósmica absoluta, falo muito do mas não até a, o que nós conhecemos como matéria mais densa, que é essa matéria densa aqui, nessa dimensão material que a gente chama de dimensão física, plano físico é a dimensão que a gente conhece mais material, né? E a mais sutil é a consciência da consciência cósmica. Daí você tem uma série de dimensões entre uma e outra, série de Então você pode dizer que cada faixa dessa de dimensão é um universo paralelo. Pode, né? Só uma maneira de falar. O universo na verdade é um só multidimensional, um mas você pode se dividir. Assim como o espiritismo fala no, plano, no mundo espiritual com uma coisa só, teosofia e outras correntes subdividem. Plano físico, plano astral, plano mental, plano intuicional, búdico, plano causal, pá, 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 pá. E Essa subdivisão... Subdividir ou não subdividir o um mundo espiritual, mesmo o um espiritismo não fazendo uma subdivisão, mas a gente sabe que existem faixas diferentes, que a matéria é mais sutil. A gente vê nosso lar no livro e no filme, André Luiz está num nível, a mãe dele está no outro nível. A mãe dele tem que se condensar mais. Praticamente se materializar da matéria do nível de André Luiz, do plano astral, nosso lar. Não se materializar para o mundo físico, com a matéria física. Né? Mas ela se condensa até ficar no nível da materialidade do plano astral. Onde está André Luiz? Então, naquela faixa de nosso ar mesma faixa do corpo espírito, corpo espiritual corpo astral de André Luiz a mãe né? se torna mais densa para ela se igualar e poder abraçar ver o filho, o filho vê-la, abraçar beijar é tá uma outra dimensão. se você vai para a teosofia e outras correntes para analisar isso ela está no plano mental é. É, qual é a relevância disso? está no plano espiritual, mas numa dimensão um pouco mais acima, uma faixa mais sutil, o outro está mais sutil ainda, o outro está mais sutil ainda, Jesus está outra faixa mais sutil ainda aí você vai subdividir, ah, isso aqui é plano astral, aí daqui até aqui é plano mental, quem é que fez essa classificação, baseada em que foi lá e mediu tantos quilômetros do plano astral é plano mental subiu bastante quilômetros, agora está no plano causal, quem foi é que fez isso? Então tanto faz, para mim é irrelevante. É plano astral, é plano mental. Não importa. Nas obras de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, ele chama de plano mental, ou outro, da outra denominação, para onde a mãe de André Luiz está. Não. Está todo mundo no mundo espiritual. Só que camada é diferente. Ela está numa faixa da nossa idade, na espiritual, que é mais sutil, que André Luiz não pode ir lá ela pode vir, quem está em cima pode descer, pode se mas quem está no nível mais abaixo, no corpo espiritual mais denso, o corpo está mais denso não consegue subir para uma dimensão mais sutil. Você tem que evoluir, utilizar mais seu corpo a partir da sua mudança interior. Você tem que utilizar mais seu corpo para poder você subir. Quem está em cima desce a vontade, aonde quer, mas quem está embaixo não sobe à vontade, aonde quer. É diferente. Né? Ah, essa visão... Os americanos ficam mais na coisa científica, científica, a visão deles é um pouco diferente da visão espírita, da visão teosofista. Né? Eu não acredito em multiverso. universo paralelo físico tem outro eu igualzinho a mim. Para quê? Não vejo utilidade prática de Deus, da consciência cósmica, do absoluto, criar. Não sei quantos universos iguaizinhos, com o mesmo eu, e vários corpos, ué, e para quê? Para objetivo. Né? você sai do corpo, você tá Não, duplicata, tá? O corpo está é duplicata, mas você vai para uma outra dimensão. Chame de mundo espiritual, chame de plano astral. É uma outra dimensão. Você pode dizer que é um universo paralelo? Pode, a gente chama, é um universo paralelo, um mundo paralelo. É, paralelo, só uma maneira de dizer. Tá. a Terra está em em diversas dimensões espirituais então aumentava ao redor da Terra ou no mundo espiritual alguma coisa só aqui no entorno da Terra você tem diversas camadas de matéria, de energia, espírito, diversos níveis de evolução estão aqui ao redor da Terra uns estão mais acima mais acima mais tem outros abaixo né? pergunta de Marley Monti muitas vezes desperto fora do portão, né? e não vejo a saída antes de despertar ocorrer ocorreu de ver a cor amarela nas paredes e me senti flutuar e leve e Enjoo no estômago aí leve jogo no estômago depois despertei porque é a cor amarela Não sei porque é a cor amarela eu já saí do corpo, eu já vi várias cores na minha parede né? porque essa cor assim na parede não sei às vezes aleatória né? Uma, a primeira vez que eu saí que eu fiquei sentado eu vi lá um verde abacate, um altador, não sei se era vermelho, umas duas coisas na parede e a parede não é pintada dessas cores, não era pintada aquela época do meu quarto né? tinha nada com aquelas cores no meu quarto inclusive era na, na área já junto da, da porta quando eu me levantei, estava quase que de frente para a porta. Então não tinha nada ali naquela parede. A parede era branca. você pode ver cores. Né? Mas você desperta já fora do corpo. Né? Aí ver cores. Sente um, um leve jogo que você, você levanta, flutuando. Talvez pelo, por um condicionamento. Né? De estar tá balançando. Aquela, levantar, tá flutuando. Estar tá sem a gravidade. Talvez isso dê uma sensação de enjoo, que é um condicionamento do corpo físico. Às vezes a pessoa está num barco balançando, enjoa, está num avião que balança muito, enjoa. Né? Pode ser um condicionamento de por causa desse flutuar, não sentir gravidade. De repente pode ter sentido enjoo, mas não é um enjoo igual igual ao enjoo físico. Né? Marta Delgado. já observei meu corpo deitado na cama duas vezes mas sentir uma certa inquietação. Talvez por isso é que sempre já saio voando para fora do prédio. Com os, progr... com os programas, passei a ser mais crítica com relação ao que vejo. Os então, programas, não sei se é um programa de visão espiritual, né o um programa mais crítica porque que vejo. É, e a gente tem que ficar, né? Porque a textura das folhas, as espessura das paredes ao atravessar, para ir mais além. É, é, é. tudo de pesquisa, né, Marta? Tá? Quando a gente começa a desenvolver a projeção astral, eu saindo consciente, de repente já se sente consciente fora do corpo, não lembro daquele momento da saída, para mim isso hoje é irrelevante, não importa mesmo. O importante é a gente observar, se tornar um, um observador, crítico do que vê, do que ouve, do que faz, né? É, é uma coisa assim, meio científica, uma curiosidade científica, e é aquela crítica científica, você analisar, criticar, é assim que a gente realmente se desenvolve, né, uma autocrítica em relação a tudo que está acontecendo. Marta Deguas, ah, estou perdendo o temor da água, já consigo estar dentro da piscina e sentir prazer nisso, e não mesmo, na piscina, plano físico, né? Ou é do plano astral? como eu já disse aqui em outros módulos, ou em algum programa, você está fora do corpo, você está no corpo astral, no corpo espiritual. Se você entrar numa piscina física, você não se molha, entra no mar, não se molha, eu entrei. Entrei no mar de noite, não me molhei. Agora, eu estando no plano astral, eu já tomei banho de mar, eu já nadei, eu já peguei sufim, de aqui dia, né? já entrei em piscina, me molho. Sai da praia, molhado, as... a água escorrendo assim da sunga pelas pernas. É? Então, a depender de que água, se você entrou na piscina do plano físico, não lhe molha. Não. Já não é mais medo, né, mano? <risos> Perdendo medo da água. tem é. perdeu o medo da altura para voar. Quem tem medo de altura, voa. Eu já voei, pousei com meu irmão, ah, 78, nós pousamos na antena lá mais alto, ponto mais alto, da antena do Empire State, que na época era o edifício mais alto do mundo lá em Nova York. Já estive fisicamente umas duas ou três vezes, não em cima da antena, no último é terraço, é lá em cima, né? mas fora do corpo, lá em cima da antena. E de noite, escuro, via Nova York, a gente puro, os arruinos, os prédios. Tal. <coughs> Pode ter de altura, já veio por cima do mar, de Salvador até o Rio de Janeiro, consciente. Você vai por cima do mar, o escuro, sem medo do escuro e sem medo de cair, se afogar. Né? Eu tenho que perder o medo da altura, perder o medo do escuro. São muitos medos que a gente, às vezes, tem que enfrentar. Né? Se não perder, enfrentar. <tos> Tiago, ainda são 23, 30, mas já tem tempo aí que ele Marta Delgado, já fui à praia e vi ondas enormes consegui voar por cima delas ser receita. É. <risos> Perdendo medo, né, Marta? Samuel Elson como saber quem é meu medo espiritual? Pense, todo mundo tem medo espiritual. Anjo da guarda, espírito protetor, amparador, cada um dá o nome que tipo, importa, é da é minha. Todo mundo tem o que você chama de mentor espiritual. Todo mundo tem o que você tem. Todo mundo tem um espírito que tem a missão né, de orientar, de cuidar de você, para você, evoluir. quando você está encarnado. Todos nós temos esse mentor espiritual. A maioria das pessoas não vê, não ouve, às vezes capta, às vezes é uma, uma sugestão dele, uma intenção dele, mas pensa que é sua, não leva a sério. Né? Sai do corpo muitas vezes e não vê. Muitas vezes eu saí do corpo eu senti que tinha outra pessoa, às vezes até conversava com a pessoa, mas eu não via. Eu, a conversa era telepática, eu captava o pensamento, eu conversava, já voei muitas vezes, sabia que tinha, sentia que tinha alguém junto de mim. Muitas vezes, né? às vezes eu conversava com alguém junto de mim, mas eu não via a pessoa. Porque quem estava junto de mim estava com o corpo astral, o corpo hospital mais sutil do que o meu. Que eu não via. A minha percepção no corpo astral, minha visão no corpo astral não alcançava aquele nível de sutileza de matéria, a matéria mais sutil. Então eu não conseguia enxergar, mas o pensamento é telepático é telepático. Então o é um espírito muito evoluído, onde ele estiver, ele pode mandar um pensamento para mim, eu posso captar o pensamento, ter uma ideia. Ele pode estar a quilômetros de distância, até em outro momento. Ele pensar em mim, mandar um pensamento para mim, eu posso captar. não vou saber que é fulano de tal que está mandando um pensamento para mim. Não, nem uma ideia. Já tive experiência telepática de uma outra voz diferente da minha, conversar comigo. Isso, uns 5 minutos, estou conversando, pá, 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 numa viagem que eu fiz há muitos anos atrás, eu era novinho, 20, 27, 26, 27 anos. Já tive experiência, assim, né, a experiência telepatia de eu acordar, e aí começar uma conversa, era uma voz grossa, que era o meu mentor espiritual, conversando comigo. né Eu saí do ônibus, viajei de ônibus, e saí pela rua carregando minha mala, atravessou uma passarela tá ir para um shopping aqui em Salvador e tal. Né? E foram cinco minutos de conversa, era uma outra voz, uma outra voz grossa, e a gente conversando, e ele falando, e me orientando. Papapá. Era a telepatia de, de captar a voz diferente da minha. Agora, você pode ter uma ideia, sem ter uma voz diferente na sua cabeça, você apenas tem uma ideia. É mais difícil saber de quem é. Você tem que de quem é. Agora, se você chamar, se você pensar assim, meu anjo da guarda, meu amparador, meu, meu mentor espiritual, por favor, venha me ajudar, ele virá, ele vai até você. Ele vai até você. E o que você não veja quando sai do corpo, você pode não ver, mas ele vai estar presente no seu quarto, se chamar. Né? Aí, com, com o desenvolvimento, que ele poderá se apresentar a você, pode, poderá tornar o corpo espiritual dele mais denso e se tornar visível para você, certo? Né? Marta Degato, estou fazendo progressos graças aos nossos programas e os seus relatos, professor. Que bom, eu fico feliz com isso. Marta, muito feliz com isso. Meu objetivo aqui é esse. Tiago, minha maior. Tiago minha maior motivação é voltar a ver minha mãe. Mas tem sido complicado eu conseguir sair por causa desse meu problema com o EF. Esqueça o ET. Tiago, esqueça o EF. Não pense no EV. Não pense que você tem que produzir um é Esqueça o ET. Pratique o relaxamento profundo. Pratique o relaxamento profundo. Procure manter a mente alerta. Vai já praticando, já praticando, já praticando. Esqueça, não né? fique fissurado na ideia. Tem que ter um EV. Se eu não tiver um evento, não vou sair do corpo. Eu não preciso. pense que você vai sair do corpo, você vai encontrar a sua mãe. Peça ajuda ao seu amparador, o seu mentor espiritual. Peça ajuda a ele, para ele ajudar você. Eu pedia isso antes de eu começar a ter as minhas primeiras experiências. Eu pedia, eu sabia, porque eu, porque eu já tinha lido de espiritismo, de fotografado, eu sabia que eu tinha um que espiritual, não sabia quem era, que eu tinha visto, eu tinha ouvido a voz, né? eu sabia que eu tinha, toda a literatura espírita que eu tinha lido, a coleção de André Luiz, que começa a pronunciar, são 13 obras, tá? eu li duas ou três vezes, completa, eu sabia, né? então eu chamava, eu chamava, chamava quem? eu chamava o meu protetor, quem? quem era? Não interessava, chamava o meu protetor, eu sabia que eu tinha um né? como eu tinha um bom propósito, eu acreditava que ele viria me ajudar, e ele veio me ajudar, ele mesmo mandou primeiro algumas pessoas alguns discípulos dele, mas avançado mandou para me ajudar, para depois e eu avancei mais e eu encontrei com ele, passei a encontrar com ele né? você vai acabar desenvolvendo Thiago vai ah, encontrar sua mãe, é uma questão de tempo, mas esqueça essa coisa de haver não é indispensável. Samuelson é, repetiu um pouco a pergunta, só acrescentou. Tem como saber quem é meu mentor, quem é meu mentor, né? Como conversar com ele? Primeiro já vai que chamar, né? conseguir sair do corpo, mantendo a consciência. E aí você poderá se comunicar com ele. E você tem que desenvolver a saída. Porque você, no corpo, ele pode sugerir ideias na sua cabeça. Você não, sabe, não vai saber de quem é. Você não vai saber de quem é. Você teve uma ideia, teve um pensamento, não sabe de quem é. Para você ver, conversar, ouvir a voz dele, você vai ter que sair do corpo. Consciente. Vai ter que estar consciente. Mesmo que essa ainda seja involuntária. Mas vai ter que estar inconsciente quando estiver no consciente. E quando estiver consciente. Mó cifrã. Luiz, eu fiz essa técnica que você nos ensinou. Os meus braços levantaram sozinhos. Ficaram um tempo para cima. Depois voltou ao lado do corpo. Isso é normal? Claro. Eu cortei aqui, cortei né? Já em outros modos, nas minhas primeiras experiências, só o braço flutuando. A mão flutuando, outro dia só os braços flutuando, né? Depois eu flutuei o corpo todo, mas saí pela minha tarde, com as pernas presas. Já relatei isso aqui, né? Até eu sair todo inteiro, que a minha amiga Salências estava do meu lado, e aí vai, né? E aí fui desenvolvendo. É normal, no início, sentir o braço, sentir a perna, a cabeça desligada, o resto está preso ao corpo. Você tem que ir praticando, 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 para ir se desenvolvendo. Marta Delgado, Bela Lúcia, quando conhecia a Doutrina Espírita, já tinha o um chamado de desdobramento, tanto nos trabalhos, no grupo, como à noite, durante o sono. Depois é que descobri que tinha o um nome de projeção. É porque o, o espiritismo, mais antigo, principalmente, não chamava de projeção astral. Né? Eu, eu comecei a frequentar o centro espírita, eu tinha 18 anos, em 1977. E naquele tempo ninguém falava em projeção astral dentro do centro. Mas 78 1978, eu ainda frequentava o centro. Comecei a desenvolver a projeção astral, dia livre. A projeção, a projeção do corpo astral, a experiência do corpo. A corpo. Mas lá no centro espírita, ninguém falava de projeção astral. Nós chamamos de desdobramento desdobramento, desdobramento. desdobramento, desdobramento. Desdobramento espiritual, mais desdobramento. Médio desdobramento, o desdobramento? Eu fiz o desdobramento. Ninguém chamava de projeção astral. Hoje, eu já participei, já dei aula em curso, de projeção, falando de projeção astral dentro do centro de espírita palestras e muitos espíritos falando de projeção astral. Então, hoje é mais comum os espíritas também falarem de projeção astral, viagem astral. Alguns ainda chamam de dobramento, não importa o nome. importa é o fenômeno que o que é. E chamar de dobramento, projeção astral, experiência o corpo, é tudo a mesma coisa. <coughs> The Universo. Na maioria das XPS. Né? Mexo, que é XPS? Mexa a ponta do dedo, que é XPS? Bote sigla não, escreva para eu entender. <risos> Na maioria das XPS, bicho, a ponta do dedo durante o EP. Ao mexer o dedo, sinto estou fora do corpo A uma técnica que desenvolveu, nada. Quando sinto que estou fora, me levanto. Muitas vezes em projeção cega e muita atração do corpo. Sinto esse atração do corpo. Né? É, isso às vezes acontece no início do desenvolvimento. Depois vai superando, depois vai avançando mais, vai superando. Marta Delgado. Conheci a doutrina em 87 e não entendia muito bem o que acontecia comigo. É muito normal. Tanta gente que, que tem projeção astral, espontânea, não sabe o que é isso, não faz ideia do que é isso, pensa que é sonho, pensa que é sonho. Só depois que assiste uma live, assiste um vídeo, cai na mão um livro sobre essas coisas, é que vai entender o que são aquelas experiências, o que são aqueles sonhos, aí é que começa a entender a realidade, né, Marcos? É, velho, né? será você com você como se marca? Naturalmente você é menos esperado. Marta de doutor Todos nós nos desdobramos, é fato, todo mundo quando dorme. Já disse muitas vezes nos programas. Todo mundo quando dorme sai do corpo. é normal todo mundo quando acorda, sabe só que, na maioria das vezes, pessoas que não tem nenhum conhecimento sobre isso, ou não lembram de nada, ou lembram flashes de estar em algum lugar, fazendo alguma coisa mas pensa que é sonho consideram um sonho, interpretam o seu sonho criado pela mente né? você não entende nada de mundo espiritual de plano astral, de projeção astral qualquer experiência desse tipo vai ser interpretada como um sonho, um simples sonho né? vai ser interpretado apenas como um mero sonho quando você começa a ler sobre isso como eu, não lembra como eu contei lá no início do workshop da minha experiência na fazenda em janeiro de 77 eu estava começando a ler o primeiro livro de Allan Kardec de eu não tinha ideia do que era Projeção não sabia, nunca tinha feito Projeção astral, nunca tinha lido um livro de Projeção estava começando a ler o primeiro livro espiritismo, né, Allan Kardec né e entendi apesar da experiência ser muito real muito real, muito real, mas eu não entendia nada daquilo, então eu interpretei como, como eu falei lá no acho que no módulo um, um sonho, um pesadelo terrível, né, só no outro ano, 78, quando eu comecei a ler é que eu vim entender que aquela minha experiência de janeiro de 77 na é Falenda tinha sido uma projeção astral, tinha sido uma experiência fora do corpo, consciente, lúcido, porém involuntária, espontânea, muito real. Eu saí do corpo totalmente consciente e voltei totalmente consciente, mas eu não sabia que estava fora do corpo. Eu estava achando que tudo estava acontecendo no plano físico. Lembra do relato lá no início do Chapa? Pergunta Rodrigues do Rodrigo. Isso Professor, segunda eu meditei durante quase uma hora. Vinte minutos dessa hora já não sentia o corpo. O restante foi tentando sentir o EV e sair. Mais nada. Que sucesso. Mas vai tentando, vai praticando. Como eu já disse antes, tentei muitas vezes até conseguir. Tem que insistir, persistir. Disciplina e persistência. Perseverança. E muitas coisas na vida, a gente só consegue resultado persistindo, persistindo, persistência, persistência. Espirituais, como se como se manter calmo falando como controlar o medo falando do corpo? Acho que essa pergunta já foi colocada antes. Tem projeção de forma induzida, ainda o medo me atrapalha. É, Eu já falei muito aqui na questão do medo, né? vai com medo, mas vai enfrentar o medo, encarar o medo. Quantas né? coisas a gente faz na vida, aprendeu a andar de bicicleta, quem é que começou a aprender a andar de bicicleta e não teve medo de cair? Quem? Quem aprendeu a dirigir carro... E na rua, lá na autoescola, lá com o pai, no passado o pai, a mãe, não tinha autoescola, que né? eu aprendi com o cabo da polícia militar, a dirigir com 15 anos, dirigir uma Kombi do meu pai. Quem é que começa a aprender a dirigir? Hoje, hoje é autoescola, né? e vai para a rua pela primeira vez. Enquanto você está no simulador, tranquilo, beleza, não ter problema nenhum. Você vai para a rua pela primeira vez, trânsito louco da cidade grande do Brasil tanto maluco, cheio de gente cada egoísta, né e, coitado do aprendiz ali, fica medo, que é que não tem medo? De bater. A gente fica apavorada. Você passa a olha o olho, o olho está regalado de medo. Não tem medo. Muita gente que entra no avião, medo. O avião cair. Mas voa. muita gente voa de avião e tem medo do acidente de avião. E montar numa moto pela primeira vez não dá medo? Montar num cavalo pela primeira vez? E correr? Não dá medo? Entrar no mar? Fundo, onde não dá pé? Na piscina, você vai aprender a nadar? Não dá medo de você afundar mano. E sufocar? Engolir água? Tem tantas coisas na vida da gente que a gente faz com medo. Mas faz. Cara, o medo. É? O astral não é diferente. Eu senti medo desde a primeira tentativa. Todas as vezes eu tive algum medo. No início, depois eu fui. Vou dizer assim, perdi totalmente o medo, como eu contei agora um, atrás, no lugar escuro, sozinho, no Umbral, eu tive medo, subi para uma região clara. Em algumas coisas, eu já fui levado para lugar lá embaixo, enfrentar, ver os dragões e eles que eu fiquei apavorado, eu chorar de medo. Fui levado para ver coisa lá embaixo, lá no abismo, né? que eu vendo dentro de uma nave protegida, e bem acompanhado, de gente poderosa, e eu só de ver através daquele vidrão e ver uma figura lá fora, eu chorei de medo daquela figura tão assustadora que eu chorei de medo tem coisas que a gente tem medo? Quem? Quem é que não tem medo de nada? Quem não tem medo de nada? Acho que todo mundo tem medo de alguma coisa, todo mundo tem alguma coisa. Né? Agora, a gente não pode ficar paralisado, limitado pelo medo, a gente tem que enfrentar. Você vai fazer um vestibular, não tem medo? Você vai fazer um Enem, não tem medo de não passar? fazer uma prova no colégio lá e não tem medo, de tirar o nota baixa, chegar em casa para reclamar, reclamar, vai reclamar, vai cortar a mesada, vai cortar o celular, vai cortar o computador, lá tá, 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 tá. são tantos os medos que a gente tem na vida né? medo de errar na profissão quantos medos a gente tem? mas a gente enfrenta a gente aprende a enfrentar né? a gente aprende com o tempo a enfrentar, a encarar o medo, a gente, a gente pode dizer assim, ai, perdeu o medo. Às é, vezes você perde, não tem mais medo daquilo. Tem medo de uma tem medo de montar um cavalo. Você é pequeno lá, é a primeira vez você tem medo, mas montou uma vez, tu vez, daqui a pouco você diz, para no cavalo, corre, 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 Não tem mais medo do um cavalo. Né? Como no exemplo da autoescola, tá lá, do um aprendiz, você tá morrendo de medo, depois aí você tira a carteira, vai, a primeira vez sozinho pra rua, vai com medo, vai com outra pessoa. A primeira vez que você vai sair sozinho do carro, tá que você não tem medo tem né, mas na segunda, tem menos medo, na terceira, depois de um ano dirigindo, você vai falar, pão, 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 dirige igual a qualquer outra pessoa, você não tem mais medo nenhum de sair sozinho, o trânsito, por mais assustador que seja, mas aí você encara, encara, esse trânsito todo maluco, gente maluca, gente educada tá fechada, aí mas você sai assim mesmo, você encara mesmo, você se acostuma a conviver com aquele medo, a projeção astral é a mesma coisa. Ah, eu tenho medo de espírito. Se você quer sair do corpo, você vai aprender a conviver com espírito, desencarnado, com o morto. Você vai ver morto, você vai ver desencarnado, você vai ver espírito. Você vai ter que encarar medo do espírito. Tem medo de alma, você vai ver alma. Você vai se acostumar a ver alma, vai conviver com a alma fora do corpo. Né? E vai manter a calma. Aí ah, a própria espiritualidade, que fiz essa pergunta aí do medo, e depois botou, também não sinto mais o EV, e sai do corpo. É, muita gente sai do corpo sem sentir o EV. O EV não é indispensável. Algumas pessoas talvez achem que seja, porque sempre sentem o EV. Se eu não sentir, eu não saio. E eu acho que não tem essa limitação, não. Não é indispensável. Muita gente sai, eu saio há 43 anos sem sentir. Eu não sei o que é o EV há mais de 43 anos. Já saio milhares de vezes o corpo. Consciente, de forma voluntária, de forma espontânea, sem sentir ver nenhum, não sei mais o que é ver. 43 anos não sei o que é ver. Não me limite em nada. Pois é, Marta Delgado muito aí. Acho que a pessoa deve ficar. Que a, acho que a pessoa deve ficar tão preocupada. Ser. Não, faltou, não, eu acho. Acho que a pessoa não deve ficar tão preocupada e se sentir o ver, que pede o relaxamento, que favorece a saída do corpo. Pois é, relaxe. Se esqueça, você pode ver. Faça o relaxamento, né, mano, Faça o relaxamento. Porque é o relaxamento que vai levar você a sair. Se você não relaxar profundamente, você não vai sair do corpo. Quando você estiver com o corpo ali tenso, se mexendo, pá, você não vai sair do corpo. Qualquer técnica que você usar, você vai ter que ter um relaxamento físico grande. Você não vai sair do corpo com o corpo se mexendo, se coçando. O relaxamento, para mim, que eu acho que é muito importante, mas por mais importante é, que é qualquer técnica, e é a base da minha técnica, é o relaxamento. Aí tem mais o controle da respiração, aí a disciplina mental, o controle mental para não adormecer, tem os complementos, né? mas a base de tudo é o relaxamento físico. Lígia Paula voltou, você tem razão, Márcia. Tive uma época em que me dedicava a sentir o EV, só, sentia, só tinha insônia depois. <risos> esquece o EV, esquece o EV. O Geoilson botou, o Geoilson Brandão, velho. Isso mesmo, nas minhas primeiras saídas do corpo, foram com EV, depois não. Dormir, ver. A primeira experiência com o evento, depois eu nunca mais senti ver. Tiago, Tiago disse que tinha feito uma lista de perguntas, realmente tem uma lista, né? Tá aparecendo as perguntas dele. O tempo tá avançando. Professor, quando na sua meditação diz saia do corpo, saia, saia, veja seu corpo deitado de, do lado. Eu tenho dificuldade, ai, porque não consigo sentir meu corpo se desligando do corpo. É, porque você ainda não chegou lá. Né? mas vá praticando, vá insistindo, vá persistindo até chegar. Você ainda não chegou, porque você não está saindo e não está ainda vendo o corpo. Você ainda não chegou lá, você ainda não conseguiu sair. Mas insista, persista, persistência. Ramon o fato de voltar a saída do corpo cansado é comprovação de saída, o fato de voltar... A saída do corpo cansado é comprovação de saída forçada para entidades entidade e de, de voltar à saída do corpo. A pergunta não está muito clara para mim, não O fato de voltar à saída do corpo cansado é comprovação de saída forçada por entidades hostísticas Necessariamente não. Não estou entendendo bem, bem bem, a pergunta não, mas eu acho que não. Nem é muito comum outras entidades tirarem você do corpo. Não é muito comum não. Você sai espontaneamente. Dormiu, a tendência é sair do corpo. Não precisa ninguém ajudar você, ninguém tirar você a força. Do corpo. Normalmente você sai. Joia e Sobrano Já sai do corpo me arrastando igual zumbi. É. também já saía assim, lento, assim, tá dopado também já aconteceu comigo. Mas não, não comum, não. às vezes. às vezes. Ah, o amor depois de acrescenta então, Ou é determinado pelo tipo de trabalho realizado. Ah, você pode. O fato de voltar. Acho que a pergunta anterior dele, acho que é de voltar o corpo cansado. Comprovação de saída forçada com a entidade da X, eu acho que não. Sair cansado pode ser algum trabalho que você fez energético, do corpo, pode ser uma briga contato de espital, foi sugado, pode ser várias coisas e voltar cansado, né? Pode ser pelo trabalho realizado, despender muita energia do corpo. Índio-chefe cara de cavalo. <risos> Gostei da pedido. Índio-chefe cara de cavalo. Professor Roberto, como se faz para voltar ao corpo depois da pressão de É só você pensar no corpo. É só pensar em voltar. Vou voltar para o corpo. E mesmo que você não pense, se você tiver um lugar, se você ficar com medo, se você tomar um susto, for atacado, você automaticamente volta para o corpo. Tomou um susto? Mesmo. Eu relatei aqui no módulo anterior, não sei se você assistiu, a minha experiência, a minha primeira tentativa de chegar até meu pai no plano astral, estava com o irmão meu caminhando, um lugar no brau, tinha um ser por cima, não sei se vocês viram, está em outro módulo aí anterior da Kitorpchap, Teoria Prática da operação Astral. Quando eu fui atacado pelo ser, ele, desceu, quando ele subiu, desceu, ah, pai, que ele chegou no chão, que ele pulou e me, me mordeu, a descrição está toda nesse outro módulo. Quando ele me mordeu, eu tomei um susto, ele voou e me mordeu, eu para o e acordei. É automático. Muitas vezes que eu fui atacado assim, tomei um susto, ou tive medo... Quando você tomou um susto, você o medo seu coração lá no que eu fiz porque você está... O corpo astral, o corpo espiritual, está ligado para esse cordão energético, é só um fio. Tudo que acontece em um vai, vai, passa para o outro. Se, se sentiu medo. Quem é que está sentindo medo? o corpo ou é o espírito? o espírito, ela não corpo está sentindo medo, tomou um susto. Mas aquela informação vai para o corpo físico. O físico vai disparar o coração e o corpo, inconscientemente, um automatismo, digamos assim, puxa o corpo astral, puxa o corpo espiritual, e você volta para corpo. Mas se isso não acontecer, se estiver numa boa, em algum lugar, pá, você quer voltar para o corpo, Só pensar, vou voltar para o meu corpo. Esteja onde estiver, você vai voltar para o seu corpo, precisa é de pulso, precisa é de GPS, nada. Você volta para o corpo. Eu já estive em muitos países, muitos lugares diferentes. Uma vez eu estava lá em cima do Iparistete, na Nova York, com o meu irmão, que eu agora, hoje. Né? E meu irmão olha assim, para que lado fica salvador? Lá em cima do Paristete, de noite. Bom, se você estiver lá fisicamente em cima do Iparistete, a não ser que você entenda das estrelas, posição das estrelas no céu Não sei que você tem uma bússola, um GPS você não sabe para onde fica a sua cidade no Brasil né? mas quando ele perguntou para que lá ficar Salvador eu pensei assim, para lá a gente saiu voando já para Salvador o que, é que eu sabia? sem GPS, sem bússia. o que é que eu sabia? Né? Alguma coisa instintiva é, é, se sente como se estivesse captando assim, o seu corpo, a direção do seu corpo né? que está ligada por aquele cordão energético pensou no corpo vou voltar para o corpo, se eu quero acordar você volta para o corpo não sei como ficar perdido aí ah, pergunta também isso aí, ó índio, está faltando um conhecimento básico teórico eu falei isso no primeiro módulo da questão da, da, dos mitos né em relação à projeção astral você não deve ter assistido o primeiro módulo você está perguntando possibilidade da pessoa não voltar ao corpo depois da projeção astral isso são os conhecimentos básicos que eu já falei lá no início do workshop você assista lá o primeiro módulo né? não há isso como eu acabei de falar você pensou no corpo, você volta pro corpo não tem como você ficar perdido não conseguir voltar raríssimas experiências que eu relatei aqui no meu no workshop, módulos anteriores que não assistiu, raríssimas situações em que eu fui aprisionado uma específica que foi por alguns segundos, o relato está aqui no workshop procura assistir para você ver né, volta né? pediu socorro, pediu ajuda, alguém vai lhe resgatar e você volta então não é essa possibilidade de ficar preso lá para sempre, você morreria desencarnaria se não voltar mais pro corpo, como, ou vai ficar num coma durante anos até você voltar. A ah, Lanquim. quando nessa nossa dimensão sou valente, pois tenho consciência dos recursos para me defender. Você é um lutador, né? Caso venha acontecer. Mas quando eu fora do corpo, eu fico tímido e amedrontado. Porque fora do corpo, amor. Ah, Músculo técnica de arte marcial não vale nada. Não vale nada. Um espírito que se apresente magrinho, que seja um mago negro, um espírito forte, forte do poder, se apresente magrinho. Hã? Vai vencer, vai dominar um cara que tem o corpo do Arnold Schwarzenegger ou do Sylvester Stallone, aquela massa de músicos. Fora do corpo, esses músicos não valem nada, é uma outra força que faz vale, né? é uma outra força de manipulação de energia, que já aprendeu, que praticou, sabe manipular energia, músculo, técnica de, de, de arte marcial, o corpo não vale nada, são outras coisas, né? então você sai do corpo, você está num outro mundo, são outras leis, você vê que nem a lei da gravidade, não é mais igual aqui, aqui no plano físico, eu não vou no futuro, né? Não, se não sai do corpo, eu vou frutar, eu sai até da Terra voando. Então a lei da gravidade já não tem aquela mesma força em relação ao corpo astral que tem no corpo físico. E por aí vai. E são muitas outras leis diferentes. Precisa falar pela boca, aprende a comunicação telepática. Então há muitas coisas que são diferentes. Então, quando você sai do corpo, você está num outro muito estranho. Daí a importância de ler, de estudar, ler livros, aqueles livros psicografados, de André Luiz, outros mais modernos, Robson antigos, muitos outros médicos. Leia meu livro, minha trilogia, está tá disponível para baixar de graça no meu site. O site é www.luizrobertomato.com.br a trilogia Sanacan e outros falando de projeção astral, do mundo espiritual, de onde viemos, para onde vamos. Estão disponíveis para baixar de graça no meu site. Então você tem que ler muita coisa para você conhecer melhor do mundo espiritual. Né? Para você não sair do. Ah, quer quero só em técnica, só precisa técnica, quero técnica, eu quero técnica, para sair do corpo, sim, sai do corpo. Aí você vai para onde? Vai fazer o quê? Você vai encontrar o quê fora do corpo? Né? Tem que conhecer um pouquinho, tem que saber um pouquinho do mundo espiritual, esse mundo estranho, diferente que você vai encontrar quando sair do corpo, tem que ter algum conhecimento teórico. Eu não, eu não gosto muito dessa coisa isso que é técnica. A era técnica, aquela técnica. Tudo é técnica? Não. Tem que ter estudo também, tem que ter conhecimento teórico. Nicolás aporta. Quanto tempo vocês conseguem ficar no astral? Eu só consigo ficar segundos. Não é que você consiga ficar segundos, você só lembra de segundos. Você só está lembrando, só está trazendo a memória da experiência para o corpo físico, dá aqueles, aquela sensação de segundos. O resto você não consegue trazer para a zona do consciente do cérebro. Você só está lembrando de segundos. Mas isso é normal. No início, eu tive tantas experiências, segundos, tantas experiências de segundos, até eu começar a ter experiências de minutos, de horas. É normal. Depende de vários fatores Roberto Donight, professor. Depois da técnica, acabei dormindo. Depois percebi que estava fora do corpo. Dormiu, mas depois saiu o corpo. Sem se dar conta no momento da saída. Né? Atravessei a janela da sacada e foi pela rua. Legal. Pensei em meu mentor. Pedi para fazer algo útil pelos demais. Deve ter uma continuação depois. Aí já vem outras no meio, mas lá embaixo ele botou um pouquinho mais lá embaixo. Logo após, eu estava diante de uma criança fazendo posição de mãos. Foi bastante intensa experiência, porque o meu quarto e a cidade estavam em uma configuração diferente. Mas por que estavam em uma configuração diferente? Isso me chamou atenção. É, o que eu falei, às vezes, a zona etérica da nossa casa, o seu quarto está diferente. Às vezes eu saio do meu quarto, o meu quarto está maior, tem mais espaço, já saí, vi uma cadeira de uma criança sentada lá que eu levantei e fui dar um passo Aquela cadeira não existe no quarto. Aquela posição, nem daria para colocar uma cadeira naquele lugar. Né? Então, às vezes, a configuração dessa duplicata etérica, alguns chamam dupla etérica, o duplo etérico da sua casa, né? que está é, na zona etérica. Né? É uma duplicata mesmo etérica. Às vezes tem objetos, a configuração das paredes tem um lugar diferente Às vezes acontece isso mesmo mas o Joilson antes desse complemento do, do Roberto o Joilson botou esse relaxamento do corpo eu aprendi num livro chamado BM Telecomando alguém já ouviu o livro? eu não conheço BM Telecomando nunca vi, não pude falar valeu Verinha tudo bem Verinha vai precisar sair mais cedo depois assistiu o resto. Em nove minutos só. Está horas, Bolsonaro. Bom, Leandro que bota? Água é tudo de bom. de uns comentários depois de, de, depois de Marta Delgado. Água é tudo de bom. Eu fico quase duas horas tomando banho de mar. Isso deve ser então, plano astral, no espiritual. Você tomando banho de mar, porque se você está no compostal tá no, no mar físico, na, na, na matéria física, você não se molha. Então você não toma banho de mar. Você não se molha, não toma banho. Né? Então, você deve ser, interpreto que seja do plano astral. Já falei, vai, vai de, mar, de piscina, de lago. Tiago eu Vou fazer isso essa noite, professor, sem pensar em efeito. É isso aí, sai, Tiago esquece, para de pensar relaxa, pensa sair sair do corpo controlando a respiração e tentando manter a mente alerta, e vai praticando, vai persistindo até segundo. perguntas, o professor Roberto, o senhor acha que a EQM, de experiência de paz e morte, é um tipo de projeção astral? Aqui no YouTube tem um canal ótimo sobre EQM chamado Afinal, que somos nós? Ah, o EQM é uma experiência de do corpo, é uma projeção astral, que iria forçada, talvez pela anestesia. Já li alguns livros, do me lembro se Duplo de Arthur Paula, um teosofista, né? ah, em 78, quando eu vi li esse livro pela primeira vez, ele dizia que a anestesia afastava, provocava o afastamento do duplo etérico. Provocando o afastamento do duplo etérico, isso talvez fosse também a saída astral. Mas no caso da, da FM, que é uma experiência de quase morte, uma parada cardíaca, uma, né? o coração para, a pessoa é, é dada como morta, o coração parou ali por algum minuto, ele declara morta, Tentou reanimar, não conseguiu viu a áudio o óbito confirmado morreu. E, às vezes, alguns minutos, alguns segundos. E nesse meio tempo, em que os médicos constataram a parada cardíaca, o paciente morreu. Porque a, a experiência quase morte é... A pessoa foi dada como morta por alguns minutos, normalmente, né? Mas depois ela, é, ela volta e é reanimada. Verdade, nesse processo de reanimada, a pessoa o coração parou, parou tá, e morreu é, tá lá tentando, há vários minutos por, por, quem teve agora na pandemia duas vezes é, o coração parou mesmo, aí ficou 12 minutos porta e foi reanimada. a força. Né, 2020 foi o primeiro infarto a pessoa pode sair do corpo né? o coração parou parou tudo, relaxamento completo até o coração parou se a minha técnica é induzir o um relaxamento fazer o coração bater bem devagarzinho, pouca respiração imagine relaxamento completo, o coração para de bater você não respira mais os músculos estão inertes por alguns minutos é muito além da minha técnica é muito além da minha técnica de respirar pouquinho não estar tá respirando nada isso, isso provoca a saída do corpo qual é a diferença disso uma projeção astral? Não foi induzida, não foi provocada, e a única diferença eu diria que é porque a pessoa foi considerada morta por alguns minutos. Por isso que a experiência de quase morte é uma experiência de projeção astral que a pessoa teve durante aquele período em que ela morreu. Passou alguns minutos considerada morta, o coração parou. Foi dada como morta, ela saiu. Vai a algum lugar, às vezes um túnel de luz. Quem okay? vai encontra a mãe, o pai, o avô, a conversa, depois você tem que voltar e tal. E a pessoa volta para o corpo. Aí, em vez de falar popão no coração, pai, choque, pá, pá eletrochoque, choque aí volta e a pessoa volta à vida. Né? Aí ela teve uma está forçada pela parada cardíaca. Né? O espírito saiu, e morreu. Morreu. Se o coração não voltasse mais a bater, não sairia. Né? Então, o coração parou, o espírito saiu. Só que conseguiu reanimar, o coração volta a bater e a pessoa volta. É uma projeção astral. É uma projeção astral. É uma experiência. O corpo. É um desdobramento. Né? Involuntário, forçado pela parada do coração. Mas é uma projeção astral. É um entendimento. do tempo. Acho que vai ficar algumas perguntas aqui sem responder. são mais determinativas. <susurra> Bom, eu vim aqui na mais comentários, vou lá para baixo para os comentários. É espiritualidade com simplicidade, a gente vai acoplando de acordo com a nossa vibração, de acordo com o nosso padrão vibratório, vibracional do corpo astral, do corpo espiritual. Você pode descer, você pode subir, né? a, a dimensão para onde você vai vai depender do seu, da sua qualidade, do seu padrão. A, a, a sutileza ou maior ou menor, a materialidade maior ou menor do seu corpo astral, para você subir mais e mais e mais, e mais ou você descer, seu padrão, suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, tudo isso vai determinar para onde você vai, seja após a morte, seja na saída do corpo, na projeção astral, depende muito de você, do seu estado de espírito, do seu estado mental, emocional, quando você sai do corpo, Valeu, Lígia. Bom, pessoal, estamos aqui terminando o nosso tempo. Bom, cheguei cá embaixo. Né? Tem praticamente aqui mais um minuto, um pouquinho. É... Hoje eu fiz o um módulo 5, foi um módulo extra para analisar aqui a, a experiência do ser longo dessa semana. Então, eu vou dar aqui por encerrado o um workshop, teoria e prática da projeção astral foram cinco modos... inicialmente seriam quatro... mas eu acrescentei mais esse... que é o modo cinco... Tá? a semana que vem... eu já volto... com o programa... É, Visão Espiritual... aqui no canal... das oito às nove e meia da noite... 20 às vinte às vinte e uma e trinta... e o nosso tema... da próxima semana... e da outra também... as próximas duas semanas... já do programa... de volta ao programa... Visão Espiritual são relacionadas também com a projeção astral e ainda estão dentro do tema projeção astral mas eu pensei, eu anotei aqui de tarde mas não vai ser mais continuação do workshop então, o está aí, cinco modos quem chegou hoje não assistiu vai assistir um, dois, três, quatro tem muita coisa né? hoje era só uma análise das experiências que vocês tivessem aí ao longo da semana e tirar dúvidas e tal eu procurei fazer com as perguntas até nesse instante Agora ainda estou vendo algumas perguntas mas agora não dá mais tempo já colocou aqui no nosso tempo encerrando. Né? Podia ter colocado mais cedo. Não, deve, não dá mais tempo agora. tá? Então a gente vai avançar muito. No tempo. Mas, é, as nossas próximas duas semanas do programa de visão espiritual, a gente vai estar tá falando ainda de projeções. de Semana que vem o tema é o que encontraremos fora do corpo. Né? É um complemento aqui do, do, do workshop. O né? que encontraremos fora do corpo? O que, é que a gente encontra quando sai do corpo? O que, é que a gente encontra fora do corpo? Vai ter a ver, vai encontrar espírito, que tipo de espírito, o que, é que pode acontecer, os perigos, as perseguições, os ataques espirituais, o medo, que tanto se falou aqui. O né? que encontraremos fora do corpo? Vai ser a semana que vem. Aí na outra semana vai ser, até já notei, sair do corpo. E agora, o que faz? Para quem está iniciando na projeção astral, né? A técnica, a técnica, técnica, tá, tá, até conseguir sair, sai. Tá, então. E agora? O que eu faço? O que, é que eu faço para o corpo? O que, é que você faz? O que, é que você vai fazer quando você conseguir sair do corpo? Já pensou nisso? O que você vai fazer para o corpo? Na semana que vem, o que encontraremos para o corpo? Eu pergunto. Aí na outra semana saí do corpo, e agora o que faço? é praticamente um complemento ainda aqui do workshop, mas não é mais o workshop, não vai ser modo 6, modo 7 não a gente não vai parar nunca com o workshop o workshop, era, a ideia inicial era quatro semanas só, tá bom? então a gente volta semana que vem aqui no mesmo Bate Canal às 20 horas, de volta com o programa Visão Espiritual ok pessoal? nosso tempo já se esgotou uma ótima noite para vocês, bom descanso a todos, bom estar com cada um de vocês aqui, de todos vocês aqui presentes, obrigado, né? se vocês tiverem perguntas agora dentro das próximas duas semanas dentro desses temas que ainda vão estar na projeção astral, deixa para fazer a pergunta na semana que vem na outra dentro né? disso aí, de o que encontrar no escola do corpo? Se estiver relacionado com isso, ou sai do corpo e agora o que, é que eu faço? A pergunta de vocês, que não teve a oportunidade de fazer a pergunta que você fez agora atrasado ver se dá para encaixar nessas duas próximas semanas, tá bom? Então valeu, gente! Uma ótima noite para vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser, fiquem com Deus continuem praticando a minha técnica, a outra técnica que vocês escolherem, Escolha uma técnica e pratiquem exaustivamente, com persistência, com perseverança, até conseguirem. Não se consegue nada na vida sem persistência e sem perseverança. Tá bom? Perseverem, perseverem, pratiquem, e mantendo o equilíbrio mental e pedindo ajuda e proteção do seu parador do seu mentor espiritual. Tá bom? Então, uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser, próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau.